0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach Je staat me zo hoopvol aan te kijken van, mag ik al <laughs> beginnen, maar ja je mag beginnen, hij loopt
1: <laughs> Oké, okay, um, even wachten moet ik de vraag uh, voorlezen of niet?
0: Ja als je, als je oh. wil, nou ja, anders wordt het een beetje saaie podcast Om. denk ik, als ze gewoon tegenover elkaar gaan staan, dat, 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 dat merken mensen niks dan <laughs> Het voelt wel heel gezellig ja, aan. Ja, ontzettend gezellig. Ja. Laten we het eens
1: hebben over tegenslag. Ja. En um, als het goed is, komen we dat altijd tegen. Ja, en, echt. Wow. <laughs> ja. Heb je, ja, je er, er echt... zo lang over nagedacht? Ja ik, ja, ik moest er echt heel ontzettend lang over nadenken. Maar tegenslag, um, ja, geen succes zonder tegenslag, Tony. Nee. En volgens mij was dat ook een vraag hè, van uh, een van de deelnemers... die iets
0: wilde weten over hoe ga je nou eigenlijk om met tegenslag? Klopt, want ik bedenk me nu ineens niet dat zegt dat ik die vraag inderdaad hier alleen maar kan voorlezen. Maar uh, dan pak ik hem er gewoon, uh, gewoon even bij. Vraag van, uh, van Edgar. Edgar zit ook in mijn, uh, mijn mastermind groep. Uh, het is echt een vraag die ik al lange tijd heb en soms van toepassing is op ons allemaal, denk ik. Kan je jezelf als ondernemer, hoe kan je jezelf als ondernemer het beste door een moeilijke tijd heen slepen? Wat moet je doen als het gewoon even niet gaat zoals je wilt? Als je een flinke business tegenslag te verwerken krijgt?
1: Ja. Nou, een mooie vraag en uh, die iedereen wel
0: zal herkennen. Ja, denk je dat iedereen dat heeft tegenslag? Ja. Ik heb altijd idee dat iedereen een beetje voor de wind gaat.
1: Ja, 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 ja. Dat, uh, dat zou je willen. Maar het lastige zit altijd in het feit dat als je, ik zeg altijd, hier op aarde krijg je altijd te maken met, met tegenslag, omdat de materie trager is dan de geest. Mm-hmm. Nou ja, wat ik daarmee bedoel is, je kunt in gedachten, je kunt nog zo mooi visualiseren, helder doelen hebben, focussen van alles en nog wat, maar dat gebeurt dan in je hoofd. En vervolgens moet je dat in de praktijk gaan brengen. Mm-hmm. En als je dat in de praktijk brengt... dan bots je tegen materie. Mm-hmm. En materie kan van alles zijn. Dat kan uh, lastige medewerkers zijn. Dat kan zijn dat je geld tekort komt. Uh, het kan zijn dat je, uh, je leverancier niet op tijd is. Uh, kortom, uh, als je je lichaam ergens naartoe moet brengen... En je kunt bijvoorbeeld visualiseren... dat je al helemaal gezellig in New York rondloopt... of in Barcelona... Maar je moet je lijf er wel naartoe vliegen. Ja. En, en dat, dat geeft altijd vertraging in tijd
0: en in energie en in geld. Dus wat in je, in je hoofd ben je er al, zeg maar, in je happy zone... of heb je je doel al bereikt, ja. maar het moet nog wel feitelijk gebeuren. Ja, en het, het moet nog
1: letterlijk en verhuurlijk gemanifesteerd worden. Mm-hmm. En daar zit vaak de eerste tegenslag, is dat dat te lang duurt. Hè? Dus in je, in je hoofd is dat beeld al helemaal compleet. Je hebt het al helemaal voor elkaar... En dan, hè, wat je waarschijnlijk met jouw bedrijf ook vaak ziet... mensen hebben een
0: website gebouwd en denken... oké, okay, nou stromen de klanten binnen. Ja, nou ja, met, als je met onze software werkt, is dat ook zo. <laughs> ja. Maar met software van de concurrent is dat inderdaad helaas nee, niet nee, het geval. Nee,
1: nee, nee. Nou, dus die <laughs> zitten met tegenslag. En die, ja. je, je kunt al die mensen met tegenslag... kunnen jullie natuurlijk goed opvangen.
0: Ja, we hebben daar een business van gemaakt.
1: En je hebt daar een business van gemaakt. Hè. Maar uiteindelijk is dat zo... dat, dat mensen dus um, iets verwachten wat niet komt. En dat noemen we dan tegenslag. Hmm. Kun je daarvoor wapenen? Ja, deels wel. Uh, maar deels is dat ook iets waar, een proces waar je erheen moet. En misschien is het goed om in deze podcast... eens uit te leggen wat nou de verschillende fases zijn... waar je erheen gaat ja. uh, te, als je tegenslag hebt. En, en uiteindelijk, als je die beter herkent bij jezelf... dan, um, nou ja, dan hoef je er uiteindelijk ook minder... ondertussen aanhalingstekens onder te leiden. Ja,
0: en jij weet die fase... Ja. Dus dat was wel spannend voor mij nu. Want ik heb geen idee waar je naartoe gaat.
1: Nee, maar goed. Uh, we gaan in ieder geval door die fases heen. Het eerste wat je, wat je meemaakt als je tegenslag hebt... is um, vaak de fase van ontkenning. En dat wil zeggen... Uh, je, je hebt bijvoorbeeld het idee van... oké, okay, nou ik heb mijn website gebouwd... of ik heb mijn business uh, op orde... of ik heb uh, mijn winkel geopend... en laat de klanten nu maar komen. Mm-hmm. En dan, nou, dan blijkt dat, de, dat die mensen niet komen. Ja. Uh, of dat de omzet tegenvalt of wat dan ook. Mm-hmm. Um, kortom, je, je, je krijgt de eerste contact met verlies. Mm-hmm. Hè? Verlies van uh, het beeld wat je hebt of verlies van geld... of verlies van sympathie van mensen of verlies van waardering. En het eerste wat je gaat doen is, is ontkennen in mm-hmm. die fase. Hè? Dus je gaat dat ontwijken, zeggen van nou, uh, nou, misschien valt het nu nog wel mee... of het, het ligt aan het seizoen of mm-hmm. uh, het ligt aan de concurrentie of... Uh, je gaat op, op een of andere manier ga je dan compenseren. Maar ontkennen betekent dat je de waarheid niet onder ogen wil zien.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik weet niet of jij zelf uit je eigen praktijk een voorbeeld hebt van, van die, die ontkenningsfase van jezelf of van klanten. zeggen van nou ja, het valt tegen, maar ik wil die. Nou, die tegenslag wil ik in ieder geval nog niet onder ogen zien. Dus die probeer ik maar een beetje te camoufleren.
0: Ehm um... Ja, zeker zeker wel. Maar het is natuurlijk altijd een beetje... Dit is natuurlijk relatief. Eigenlijk is het heel raar. Dus dus zeg maar, je hebt geen website. Dus je hebt geen bezoekers en je hebt geen klanten via je website. Dat is zeg maar je status quo. En dan bouw je een website. En dan vervolgens heb je nog steeds geen bezoekers en geen klanten. Dus aan de status quo is eigenlijk niks veranderd. Maar toch, omdat die klanten er dan niet zijn ervaar je het als verlies en dus als tegenslag. Terwijl er feitelijk niks is veranderd aan de situatie waar je in zat. Dus Hmm. je bent er niet op achteruit gegaan. Je verliest alleen de potentie die je in je hoofd had. En dat voelt eigenlijk als verlies. Dat is natuurlijk wel wat jij zegt met in je hoofd ben je er al. In je hoofd ben je al succesvol. En dan vervolgens moet het allemaal nog gaan gebeuren. Maar het heeft natuurlijk altijd met, met verwachtingen te maken. Precies. En uh, om een, een actueel voorbeeld te noemen uit mijn business, dan kan jij dat zo vast uh, op de. Kan je die gaan inpassen in jouw fase? Vast ja. en zeker. Maar weet je, ik heb bijvoorbeeld een tijdje geleden, een paar weken geleden, heb ik een groot evenement gegeven. In, uh, in het Avan Theater hadden we een Mannetje of 2000, zit, of bijna 2000. En daar hebben we een online marketing uh, seminar gegeven, een hele dag lang. En daar heb ik uiteindelijk mijn, mijn software aangeboden. Uh, maar niet gewoon voor de normale prijs, maar met een, een proefmaat. He, dus iedereen die ermee wilde starten, die kon het dan kopen. Maar je hoeft hoef pas over 30 dagen te betalen. Uh, en dat is nu een, een tweeënhalve week geleden. Nou, er zijn honderden mensen zijn daarop ingestapt. He, die mm-hmm. hebben zo'n proefmaand geclaimd. Maar sommigen hebben dat gedaan omdat ze de software ook anders wel hadden willen kopen... Dus die, die zijn al voornemens om te gaan verlengen na een maand. Dus die gaan dan worden dan betalende klant. En dat zou goed voor mijn business zijn. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel bij die het, die het geclaimd hebben zonder de intentie om er ooit voor te gaan betalen. Dus dat is een verliespost voor mij. En ik weet bijvoorbeeld niet nu met al die mensen, waar uh, hoe dat verdeeld is. Hè? Dus zolang iedereen in die proefmaand zit, kan dat eigenlijk, kan dat eigenlijk alle kanten opgaan. We hadden hmm. het net kort voor de podcast hadden we het over het principe van, van Schrödinger's CAT. Van uh, Schrödinger, de de wetenschapper die ooit een uh, een kat in een uh, doos deed. met een uh, stukje radioactief materiaal erbij. Heel heel gruwelijk verhaal. Maar uh, waardoor die kat uiteindelijk zou overlijden. en dat hij de stelling had van: oké, zolang de doos gesloten is. weet ik niet of die kat levend is of dood is. Dus Hmm. mijn conclusie is dat de kat zowel levend als dood is, allebei. maar dat je observatie nodig hebt om erachter te komen. welke van die twee. De waarheid is. Hmm. Uh, en dat is bijvoorbeeld nu met, met mijn business ook zo. Hè? Er zijn heel veel mensen in een trial. En we weten niet of dat wat gaat worden. En dat is misschien een beetje een lang verhaal. Daarna mag jij weer. Maar um, dat, dat is wel iets wat 100% afhankelijk is van verwachtingen. Hè? Of dit nou een tegenslag is of niet. Ja. Want als wij er helemaal niets van verwachten. Dan is iedereen die verlengt is een meevaller hmm. Maar als we verwachten dat ongeveer de helft die het gekocht heeft gaat blijven... Hè, en het blijkbaar eigenlijk maar 40 of 30 procent te zijn... dan is het een enorme tegenvaller. Dus dat heeft met verwachtingsmanagement te maken.
1: Ja, ja.
0: En, en dus het eerste wat je doet met die tegenslag... is,
1: is gaan ontkennen. Van mm-hmm. ja, nou ja, ze zitten nog in de proefperiode... of uh, nou ja, mm-hmm. je, het, zal nog al, het zal nog wel goed komen En je probeert het op allerlei manieren te compenseren. Maar op het moment dat dat niet meer werkt die ontkenning, ja, dan kom je in een soort verwarring terecht. Dan, dan ga je je schuldig voelen... of je gaat de ruzie maken met, met je medewerkers. Zeg van, ja, maar jij had toch beter moeten pitchen. Je wordt soms boos of agressief... of je gaat chaos creëren... of je gaat proberen te onderhandelen. Dat, dat gebeurt ook nog wel mm-hmm. eens een keer. Zeg van, ja, nou ja, dit keer is niet gelukt... maar de volgende keer moet het wel lukken. Want je kunt maar niet accepteren... dat het beeld wat je in je hoofd had... dat dat niet uit gaat komen. Dus je gaat op allerlei manieren in die verwarring... Proberen om, uh, om daar nog iets uh, uit te halen wat voor jou dan nog waardevol is. Mm-hmm. En dat, dat doe je met name. De, de ontkenning is een beweging die je vooral naar, naar binnen maakt. Maar verwarring is vooral naar buiten. Dus daar ga je je omgeving over ophalen mm-hmm. En uh, kijken of die omgeving jouw antwoorden kan geven. Uh, waardoor dat de tegenslag misschien nog een zachte landing gaat maken. Mm-hmm. Maar... Uh, Meestal zal nee, ik dat
0: niet. Daarom dacht gewoon er even een, een praktijkvoorbeeld in. Van, dus, dus kijk, ik weet nu nog niet of dit een tegenslag gaat zijn of niet. Hm. Maar hè, stel, stel dat het straks heel erg tegenvalt, allemaal. Ja. Dan, um, um, dan is dat een mooie case voor, <laughs> voor deze podcast. <laughs> He, dus ja. stel nou dat straks dan op de deadline iedereen mailt met: Nou, we doen het toch maar niet. Dan is dat hele grote event voor ons één grote kostenpost geweest. Hmm. En dan dan zou het dus een enorme tegenvaller zijn. En dan zou dit proces waarschijnlijk intreden. Dat ik waarschijnlijk om me heen rond ga vragen of redenen ga verzinnen. Waar het deze keer aan gelegen heeft.
1: Ja. Ja, want we gaan nog een keer een podcast maken over boosheid. Maar ja, dat is wel iets me. wat je. Ja. Dat is iets wat je sowieso in tegenslag. Zie ik dat vaak gebeuren. Dat mensen dan uh, ja, geïrriteerd zijn. Hè. Dus die gaan heel veel energie inzetten. Mm-hmm. Om dat beeld wat dan niet meer kloppend is. Alsnog kloppend te krijgen. Mm-hmm. Uh, kosten wat het kost.
0: Mm-hmm.
1: En, en soms de omgeving die ziet dan al lang van ja. Dat is gewoon kansloos. Ik weet niet waar je aan begint. Maar. Uh, je ziet dan mensen bijna met een snelheid van 180 km per uur tegen de betonnen muur aanrennen.
0: Mm-hmm. Hè,
1: van, uh, ja, ik, ik moet en ik zal zorgen dat dat alsnog slaagt. Mm-hmm. Ook al weet, uh, weet je diep van binnen van ja, dat, dat gaat niet lukken. Mm-hmm. Maar die boosheid ga je dan inzetten. Wat heel vervelend is voor jezelf, maar ook ontzettend vervelend is uh, voor je omgeving vaak. Omdat je in die fase nog niet kunt accepteren dat de dingen anders gaan dan dat ze in ieder geval in je hoofd. Al voor elkaar waren. Ja. Dus ja, dat, dat is verwarrend. Mm-hmm. Misschien ken je dat nog wel dat, uh, je ziet soms uh, kinderen die dan met zo'n spelletje proberen om bepaalde vormjes in een uh, bepaalde uh, doosje te krijgen. Mm-hmm. En dat lukt dan niet. En dan zie je vaker dat. Ja, agressie. (laughs) Een sterke vorm van agressie. We kennen allemaal nog wel die filmpjes van die mensen... die dan op een gegeven moment een computer uit het raam gooien. Ja, precies. Omdat omdat ze ook niet kunnen accepteren dat die computer niet doet... wat ze eigenlijk verwachten dat die zou moeten doen.
0: Ja, dus dus dat dat is eigenlijk het eerste stuk. Dus we hebben te maken met een verwachtingspatroon... wat uiteindelijk niet uitkomt. En uh, en dat durf je niet toe te geven. Of je verward jezelf. En vervolgens ga je precies hetzelfde weer proberen te bereiken of je hoopt dat het magischerwijs... toch goed komt, want het moest nou eenmaal zo gaan... zoals dat jij het in je hoofd had. Ja, ja en dan, Dat lukt dus niet. Ja, en dan kom
1: je zo langzamerhand in die derde fase terecht. En uh, ik zei, ja, de eerste fase ontkenning... ga je naar binnen, mm. dan de verwarring... ga je weer naar buiten. Mm-hmm. En dan ga je ruzie zoeken met de omgeving. Maar in die derde fase weer naar binnen... en dan kom je in een soort apathie terecht. Mm-hmm. Dan kom je in een soort vacuüm denk denkt, nou ja, uh, een beetje gedesillusioneerd. Je zit in de verwarring. Je, je, je zit in een soort stilstand. Uh, ja, je geeft jezelf misschien ook een beetje weg. En je denkt, ja, waar doe ik het allemaal voor? En uh, mm-hmm. is dit nou wat ik wil? En hoe kan dat mij nou Of Waarom moet mij dit nu overkomen? Ja, precies. <laughs> maar anderen gaan het altijd zo zonder tegenslag. <laughs> ja. En dan, uh, nou ja, dan ga je misschien ook een beetje zielig voelen. En een beetje een slachtofferschap. En... Nou, dan kan het in eerste instantie. ga je jezelf dan bevragen. en misschien ook een soort vreemd soort zelfkastijding. jezelf op je kop geven. van ja, maar mm-hmm. ik had ook niet zoveel moeten investeren. en mm-hmm. ik had beter moeten luisteren naar andere mensen. En weet je, dan, um, ja, dan kom je toch wel in een, uh, in een. moeilijke periode terecht. die soms ook. zelfs wel tot een bepaalde vorm van depressiviteit kan leiden. Mm-hmm. En, en dan ben je gewoon zwaar gedesillusioneerd... dat met alles wat je in je leven had ingezet dat het uiteindelijk dan niet lukt.
0: Nee, nou ja, tenminste... kijk, als je de, de lessen die je eruit haalt... als je die daadwerkelijk kan inzetten... Hè, dat vind ik wel nog een mooie uitspraak... Uh, van uh, volgens mij komt die van... De jongens van uh, 365 dagen succesvol. Hè, shit uit het verleden... is mest voor de toekomst. <lacht> 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 dus als jij een uh, tegenslag hebt gehad... Um, en je haalt daar bepaalde dingen uit... zoals ik had niet zoveel moeten investeren... of ik had hier niet van uit mogen gaan... ik had dit niet moeten doen, dat niet moeten doen... en het zijn... Uh, Dat zijn ware zaken. Hmm. En je gaat die gebruiken de volgende keer. Dan heb je het over ontwikkeling en groei. Uh, En dan is een tegenslag... eigenlijk een stuk van je ontwikkeling geweest. Een mooie uitspraak vind ik ook. Calm seas don't produce great sailors. Uh, Als je nooit tegenwind hebt gehad, ja. dan ben je niet een hele goede zeeman. Maar als je met alle winden meevaart, dan kan iedereen zeeman zijn. Als je het hier voor de wind gaat. Maar als jij je, als je wind tegen hebt, dat, dat is het moment waar je skill ontwikkelt. Dus als je het weet te gebruiken, dan raak je niet in de depressiviteit. Maar als je het accepteert als iets wat nu eenmaal geweest is en het was maar, en je had maar één kans. En dat is, dat is wel een beetje deprimerend. Ja, nu neem je me echt de wind uit de zeilen. Ja. <laughs> Snap ik, ja. 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 Want inmiddels ben je al met fase 4 bezig.
1: Ja, toch wel. Uh, ja, okay. ja, 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 ja. Ik probeer ja, eens ja. een
0: beetje te raden. Dus ja, ik vind ja. het een heel leuk spel.
1: Dit. Ja, ja. dat is echt fantastisch. Nee, maar ja, dat is, dat is inderdaad de vierde fase. En die gaat over opleving. Hmm. Uh, dus, uh, dus dan heb je inderdaad uh, in eerste instantie de weg naar binnen gehad, de ontkenning. En dan schiet je in de verwarring. En dan kom je weer uh, in de apathie terecht. In de vertraging, de stilstand. Je gaat jezelf dingen bevragen. Maar inderdaad, als je dan leert van dingen... en, mm-hmm. en, en bereid bent om, uh, ja, om jezelf de vraag te stellen... hoe kan ik het de volgende keer anders doen... of hoe kan ik het beter doen? Ja, dan zit je in de fase van de opleving. Mm-hmm. En um, opleving kan van alles zijn. is Dat je gaat accepteren dat, dat je nou helemaal niet alles zo kunt krijgen... zoals je dat ook in je hoofd had. Mm-hmm. Uh, accepteren kan ook zijn dat je meer verantwoordelijkheid gaat geven... Want zeker in die tweede fase van verwarring... geef je iedereen de schuld behalve jezelf. Ja, Ik vind dat persoonlijk een hele mooie fase. Ja, Ik zit er al mijn hele leven in. Ja, Ja, daar zit ook heel veel veel energie in. Want er zit die die energie van boosheid... die je ook kunt gebruiken voor doorzettingsvermogen. -hmm. Uh, En je had nog heel veel energie. Want je je had een bepaald beeld... en dat heb je in gang gezet. En dan blijkt dat niet te kloppen, maar... Ja, ondertussen zit je met je kont op de vulkaan... met mm-hmm. de vingers in je oren denk ik... Oh, ik heb heel veel energie mm-hmm. en ik moet en ik zal dat toch voor elkaar krijgen. Mm-hmm. Nou, we weten allemaal hoe dat afloopt. Hè? Vaak, uh, als je niet bereid bent om, om daarvan te leren... dan inderdaad dan blijf je steeds diezelfde fouten maken... en dan ga je gegarandeerd de mist in.
0: Ja, als, als je op een vulkaan gaat zitten... dan wil je nog wel eens in een burn-out belanden. <laughs> ja, 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 als je, je gaat verbranden, dan moet je op de blaren zitten. Ja, precies. Ja. Zo, zo is dat er eenmaal. Als je bereid bent om
1: dat te omarmen, om daar echt naar te kijken, dat je denkt. Oké, okay, um, dat was niet zo handig. Hoe kan ik het de volgende keer beter of anders doen? Dat zijn prachtige vragen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is denk ik ook wat je in die vierde fase moet doen. Sowieso je denkproces uh, bij tegenslag gaan veranderen. Mm-hmm. Het laatste wat je moet doen, is jezelf waarom vragen stellen. Dus. Ja, waarom ging dit nu mis? En waarom, uh, waarom ik? Mm-hmm. <laughs> waarom moeten ze mij altijd hebben? En ja. ik doe toch altijd zo mijn best? Nou ja, die, die waarom vragen brengen je in een negatieve spiraal.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je jezelf aanleert om positieve vragen te stellen. Bijvoorbeeld van, wat leer ik hiervan? Of wat zou ik de volgende keer anders kunnen doen? Of wat is een slimmere manier? Of wie zou ik hierbij kunnen betrekken? Mm-hmm. Ja, want in die oplevingsfase is het ook heel goed om... Uh, samenwerking te gaan zoeken, want je zult vaak merken bij tegenslag dat je toch te veel alleen hebt gedaan. Mm-hmm. En dat je onvoldoende mensen erbij hebt betrokken om, uh, ja, om te vragen: van uh, kun, je hier, kun je mij hierbij helpen? En wat is een andere manier of een betere manier om hier doorheen te komen?
0: Ja, maar ik denk dat dat, dat, dat staat of valt met uh, natuurlijk jouw analyse van de situatie op het moment dat je voelt: van ik heb tegenslag ervaren. Bijvoorbeeld. Ja. Um, Je hebt een business tegenvaller gehad. Zoals Edgar dat vraagt. Maar ook op op welk ander vlak dan ook in je leven. Op het moment dat je denkt. Ik heb een tegenvaller ervaren. En het is jouw overtuiging dat dat toeval was. Hmm. Dan is het heel moeilijk om daarmee om te gaan. Het had had zomaar goed kunnen gaan. En het had zomaar fout kunnen gaan. Want alles in het leven is variabel. En het is nu dan toevallig fout gegaan bij mij. Dus het leven is mij overkomen. En daardoor ervaar ik dit als een een tegenvaller. Als een terugslag. Maar op het moment dat je de conclusie trekt dat het niet toeval was, maar dat het een logisch gevolg was van de strategie die jij hebt gekozen. en Dat als je diezelfde strategie nog honderd keer zou volgen, dat het nog weer honderd keer fout zou gaan. Dan is het niet een tegenslag. Hè? Maar dan is het een stukje leren hè? of dan is het niet een stap terug, maar dan is het een aanloop. Hè? Dus je ja. dezelfde beweging, maar dan denk van, okay, ik van oké... Ik doe een stapje achteruit, zodat ik de situatie opnieuw kan overzien. En dan neem ik een nieuwe aanloop. En dan ga ik deze keer een andere route volgen. Een andere <laughs> ja. strategie volgen. En dan, is het, dan kan zelfs de grootste tegenvaller zijn. Ik, bedoel, ik heb ooit die burn-out gehad. Hmm. Ik zie dat nog steeds als, als een, een, een enorme zegen die ik heb gehad. Ja. En niet als een tegenvaller. Omdat hmm. het me heeft laten inzien dat de strategie die ik volgde... voor mijn leven en mijn energieverdeling... dat dat een koers was die... Die uh, uiteindelijk in alle gevallen op een burn-out aan zou komen. En als hmm. ik dat nog langer was blijven doen. Was het probleem nog groter gebor- ge- geworden. Ja. Ja. Hey, dus door andere levenskeuzes te maken. En andere strategie te volgen. Kom je uiteindelijk nog wel weer op een hoogtepunt. Ja, nou ja. Dus a, a blessing in disguise. Ja, dus, klopt. Zo- ja. Zover zeggen.
1: Ja. Dus... Had jij het verhaal even in twee woorden samen. <laughs>
0: Ja, ja, maar ja, goed. te ja, praten
1: nou ja, Maar ik denk ook dat het voor de luisteraars heel prettig is. Dat ze in ieder geval ook uh, voorbeelden krijgen uit ons eigen leven. Want dat ja. is natuurlijk ook zo.
0: Ja, ik gooi is... ik gooide maar een paar in. Jij hebt nooit tegenslagen.
1: Om de een grote roze wolk. Te ja, ach man, je, wist, je moest eens weten hoe heerlijk ik altijd dobber op die roze wolk. <laughs> en uh, ik ook regelmatig vraag, zeg van, mag ik nou eindelijk een keer tegenslag? Ja, maar ja, een dat valt dan, dan weer zo tegen dat uit. ik geen tegenslag heb. Ja. <laughs> ja. Maar ja, goed, je kunt niet alles
0: hebben natuurlijk. Nee, precies.
1: Ja, en dat accepteer ik dan. Ja. Nou, volgens mij hebben de... Ik hoop dat Edgar hier in ieder geval mee hebben kunnen helpen... Nou ja, Eén ding is get real. Je kunt nooit een business bouwen zonder tegenslag. Mm-hmm. Het is een prachtige kans, wat jij al zo mooi zei. Van, dat je altijd de mogelijkheid hebt om ervan te leren. En dat je ook die fases waar je doorheen gaat niet kunt ontlopen. Dus mm-hmm. je kunt niet proberen met seks, drugs, rock'n'roll, alcohol. Uh, proberen om die fase van verwarring of die fase van appetit te ontwijken. En mm-hmm. hoe eerder dat je daardoor bereid bent om daar doorheen te gaan... hoe sneller dat je ook in die vierde fase terechtkomt... dat je weer ja, toekomst ziet... en dat je in die acceptatie... weer een volgende stap kunt gaan zetten... wat jij zo mooi zei... een aanloop kunt nemen... Mm-hmm. Om, uh, ja, om dezelfde route een keer op een andere manier af te leggen.
0: Ja, maar zie het, zie het gewoon... Elke ontwikkeling die je doormaakt. Of elk doel wat je nastreeft. Eh, zie je het natuurlijk gewoon altijd als een soort van bergpad wat je loopt. Hè? Soms ja. loop je een stukje omhoog. En daarna loop je weer een stukje omlaag. En dan beetje bij beetje als je helemaal uitzoomt. Net als dat je bijvoorbeeld op een aandelenkoers helemaal gaat uitzoomen. Je ziet die lijn. Als je heel erg ingezoomd bent. Zie je misschien een hele lange tijd omlaag gaan. Hmm. Eh, maar als je heel ver uitzoomt. En je ziet een veel groter stuk van de grafiek. Dan zie je dat die... Terwijl die constant omlaag gaat. Dat die in zijn totaliteit wel ja. omhoog gaat. En ik denk dat daar wel de verlossing zit. Dat als je blijft hangen in een dal. En denkt van dit, dit is het, het einde. Het stopt hier. ja dan, dan is het een tegenslag. En dan is het deprimerend. Maar als je weet uit te zoomen. En je denkt van ja. Over vijf jaar dan, dan lach ik hierom. En ja. nou, waarom zou je daar nou dan nog vijf jaar mee gaan wachten? Ja. Kan je dat net zo goed meteen gaan zitten doen. Ja. En, en het wat relativeren. denk ik nou dan gaan we gewoon weer verder. En de volgende keer zal het wel meevallen. Ik weet zeker dat Edgar vaker gaat uitzoomen. Denk ik ook, ja. Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden... en dat je ons dat ook zou willen laten weten...